0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Leaders in Finance wordt mede mogelijk gemaakt door Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit. Deze week Robert van der Linden... Uh, Linde, L-I-N-D-E. Hij is uh, tweede kamerlid voor de VVD... Uh, waar hij woordvoerder is voor onder meer financiële markten. Uh, welkom, Roald. Goedemiddag. Ik moet eigenlijk zeggen uh, uh, welkom uh, uh, bij jou, want we zijn bij jou op de, op de werkkamer. Het is uh, een prachtige werkkamer, mooi uitzicht. Is dit uh, inderdaad een van de mooiste kamers van, uh, van het Binnenhof?
1: Nou, er zullen wel nog mooiere kamers uh, zijn, maar we zitten hier in de, in de hoek... waar oorspronkelijk ook echt de tweede kamer uh, zat... Um, daar zit de VVD en die kamers worden net als in een studentenhuis uh, verdeeld op ancieniteit.
0: Dus uh, ja, ik ben nu zeven jaar kamerlid, uh, dus dan mag je een mooie kamer uit, uh, uitkiezen. Um, ik wil kort even doornemen de, de achtergrond van Roald. Uh, Roald uh, heeft na zijn gymnasium B in Rotterdam van 1987 tot 1991 een bachelor bedrijfskunde aan Nijrode en van 1991 tot 1995 economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Van 1993 tot 1994 werkte hij ook bij het NRC. In 1996 maakte hij de eerste overstap naar de politiek, toen hij persoonlijk medewerker van de VVD-Kamerlid Hella Foute drosten werd. Foute drosten had destijds economie en financiën naar portefeuille. Van 1998 tot 2004 was Ronald werkzaam bij het ministerie van Financiën als ambtenaar staatsdeelneming en privatisering. En in de laatste drie jaar daarvan doseerde hij ook aan de Haagse Hogeschool. In 2005 vertrok hij naar de Nederlandse ambassade in Washington, onder meer als afdelingshoofd. In 2007 behaalde hij ook nog even zijn meestertitel in het Nederlands recht aan de Open Universiteit. Rold keerde in 2008 weer terug bij het ministerie van Financiën. Hier was hij onder andere verantwoordelijk voor het ABN AMRO team al daar. Dit duurde tot 2011, waarna hij director werd van het NLFI, oftewel het Nederlands Financial Investments. De rechtspersoon verantwoordelijk voor de aandelen in Volksbank, ABN AMRO en destijds ook ASR. In 2012 belandde hij in de Kamer, waar hij onder andere de Rijksdienst en wonen in zijn portefeuille had. In 2017, na een korte pauze door de verkiezingen, kwam hij opnieuw in de Kamer. Dit keer als woordvoerder voor onder meer financiële markten. Roald is geboren en getogen Rotterdammer, een lid van de VVD sinds zijn dertiende. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen. Zoals gezegd in de introductie, Roald, uh, uh, was jij verantwoordelijk voor het ABN AMRO-team. Nou, jij weet uh, waarschijnlijk, uh, wij kennen elkaar een klein beetje mijn achtergrond uh, als me medewerker van ABN AMRO. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat was om in dat ABN AMRO team te functioneren.
1: Ik, ik moet het een klein beetje downplayen. Um, uh, dank voor de aardige woorden overigens. Um, uh, ik had nog een baas boven me, um, maar wij zaten daar met een onvoorstelbaar klein team. Uh, nou, eigenlijk, wat uh, is het najaar 2008, toen alles, uh, toen alles misging. Mensen denken dan altijd dat er een buslading ambtenaren wordt uitgereden om zo'n nationalisatie te doen. Nou, wij zaten denk ik op top met zeven mensen of zo. Uh, en, en daar bleven er drie of vier van over die, die zich echt op ABN AMRO uh, toelegden. Um, geweldig spannende tijd. Ik bedoel, ja, je, je zegt ambtenaar op financiën. Uh, nou, je voelt je echt geen ambtenaar als je daarmee bezig bent hoor. Je bent investmentbanker, uh, jurist, uh, je bent alles tegelijkertijd. En je, je werkt gewoon uh, twee jaar lang, 90 uur per week. Um, dus uh, ja, fantastische tijd. En wat, uh, wat zal je het meest bijblijven? Um, nou, het was voor mij zelf een spannende tijd. Ik kwam net uit, uh, uit Amerika terug. Ik had op de ambassade gezeten voor het ministerie van Financiën. Dan ben je zeg maar het, uh, uh, het lokale uithangbord van, uh, van, van, uh, van Financiën. En dan kom je terug. Ja, hoe werkt dat? Je komt terug uit het buitenland en dan krijg je meestal een baan waar je niet zozeer op zit te wachten. Uh, dan in mijn geval was dat ook zo. Nou, ik, was, uh, ik was nog maar net bezig en de kredietcrisis brak uit... En, en iemand zei van, joh, mag ik je terugsturen naar je oude club? Uh, en uh, ik, ik was denk ik de enige Nederlander die blij was met, uh, met de kredietcrisis op dat, uh, dat moment. Maar die, die spannende tijd, hè? Uh, Wouter Bos, uh, die dat fantastisch heeft gedaan, die kwam uit België terug. Ja, ja, die, had winkel, uh, die, die, had, die had gewinkeld voor uh, 16,8 miljard. Die, die kwam terug met twee halve banken en, en ik geloof twee halve verzekeraar. Ja, en, en wat ga je er dan mee doen? We, 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 hadden, we hadden alleen die aandelen uh, en, en een opgebroken bank. Dus uh, nou, dan ga je denken van nou, hoe houden we de boel in de lucht. Uh, dat, dat hebben we natuurlijk uh, redelijk goed kunnen, kunnen doen. Door gewoon heel veel geld er tegenaan te zetten. Um, en vervolgens ga je dan denken over de strategische toekomst. Nou, je hebt zo ongekend veel, veel vrijheid op dat moment. Dus dat, dat was echt heel spannend.
0: Mooi, mooi. En hoe voelde het nationaliseren van banken vanuit jouw, vanuit jouw politieke uh, gevoel? <laughs> um, nou, kijk, ik, ik was... Toen natuurlijk niet
1: politiek uh, actief. Ik had jarenlang privatiseringen gedaan. Uh, dat klinkt altijd heel, heel liberaal en dat is altijd heel ideologisch uh, geladen. Maar in de praktijk valt het reuze mee. Wat is privatiseren? Ja, het, is, het is gewoon de uitkomst van, van een make or buy decision uh, van, de, van de overheid. Sommige dingen wil je niet meer zelf doen. Uh, dus dan verkoop je het. nou In dit geval was er gewoon een noodsituatie. Um, laat wel zijn, dit was ongekend qua, qua grootte met, met al die eh, miljarden. Maar het was niet de eerste nationalisatie. Uh, we hebben, ik geloof, in 2001 uh, nog eens ingegrepen bij KPN. Uh, en daar 1,7 miljard in, in gestopt. We hebben in het verleden uh, bijvoorbeeld RSV gered, maar ook DAF-trucs. Uh, zelfs de Nederlandse spoorwegen was eigenlijk een reddingsoperatie in de
0: tijd. Voordat we naar jou, naar jou uh, als persoon gaan, uh, vind ik het wel leuk om een paar van dit soort, uh, dit soort dingen van je te vragen... Ook, uh, ook als je kijkt naar de financiële sector, dat is Leaders in Finance, er gebeurt ongelooflijk veel, er verandert heel veel. Wat zie jij nou als de grootste ontwikkelingen in de financiële sector waarvan je zegt die moeten we echt in de gaten houden?
1: Um, er zijn een paar hele grote verschuivingen, maar de belangrijkste is denk ik voor de financiële sector de digitalisering. Um je, je ziet nu dat razendsnel nieuwe partijen op de markt uh, komen. Um, dat zijn partijen die uh, straks heel makkelijk gewoon via je, je, je smartphone een, een bankrekening aanbieden. Uh, in het eenvoudigste geval een bankrekening waarop je niet eens rood uh, kunt staan. Um, daar heb je geen pasje voor nodig. Daar kun je, die kun je instant openen. Um, nou, kortom, een, een uitgekleed bankproduct wat heel makkelijk toegankelijk gaat worden. Dat wordt een aardverschuiving uh, in, in, in de bankwereld voor de gevestigde banken. Um, en we hebben in Nederland banken die zich toegelegd hebben op zo'n uitgekleed bankproduct. Nou, die, die gaan daar als eerste het slachtoffer uh, van worden. Dat weten ze. Uh, je ziet niet voor niks dat ING al heel ver is met uh, zelf stappen zetten op, op weg naar digitalisering. Um, het, het stelt onszelf voor allerlei vragen, want... Wij willen dat de gevestigde banken, ik noem maar wat 7,500 geldautomaten in de lucht uh, houden. We willen dat ze allerlei regels uh, op het gebied van, uh, van witwassen uh, toepassen. Nou, dan komen er nieuwe partijen, Amerikaanse partijen, Chinese partijen, weet ik veel waar ze uh, vandaan komen. Die hebben al die ballast niet en, en die gaan gewoon de markt op. Um, ja, hoe, hoe gaan we daar maar om in Nederland? Dat vind ik een van de, van de meest spannende vragen.
0: En is dat ook uh, wat jij het meest in het oog houdt? Of zijn er nog andere dingen waarvan je echt heel scherp erbovenop zit vanuit politieke opzicht?
1: Nou, dat witwassen vind ik ook nog wel een, een punt. En uh, ja, sinds de kredietcrisis natuurlijk het aanhoudend uh, wantrouwen in, in de financiële sector. Um, het is iets waar we heel vaak over praten. Mensen zijn hun vertrouwen in de financiële sector verloren. En dat is alleen maar goed te maken door te komen met eerlijke, begrijpelijke, veilige producten. Uh, en, en ook een streep te zetten onder al die dingen uit het verleden. We hebben nu pas de woekerpolis afgerond uh, bij de verzekeraars. Uh, we hadden nog een schandaal met, met derivaten voor, voor kleine bedrijven uh, bij banken. Nou, dat is nu ook afgewikkeld. Uh, we komen op een punt dat die banken ook gewoon blij zijn dat ze hier een streep onder zetten. Uh, en ze, je ziet ze ook de slag maken. Dat, dat gaat eigenlijk
0: best wel goed. ja. Yeah. Yeah. Je bent uh, een geboren, en ge... ben je geboren moet je maar even, even checken of dat klopt, maar Rotterdammer, tenminste dat komt in, uh, in veel van de... Uh, zeker. Zeker. <laughs> geboren en getogen. En wat betekent dat dat je Rotterdammer bent?
1: Um, Rotterdam is een leuke stad, hè. Je kunt nou heel goed Rotterdammer zijn zonder er geboren te zijn. Dus dit is echt een, een importstad, uh, dus het heeft niet zoveel zin om in Rotterdam uh, trots te roepen, ook wanneer je geboren en getogen, uh, maar ik ben het wel, uh, met de bijzonderheid dat ik op de Zuid ben geboren. Uh, als je mij ziet, dan, uh, dan, dan zie je natuurlijk zo'n keurige jongen... Uh, die, die tegenwoordig dan uh, in Hillegesberg uh, uh, woont. Maar als klein jongetje uh, ben ik op Zuid geboren. Uh, mijn ouders waren daar terechtgekomen na de diensttijd van, uh, van mijn vader. Uh, als jongetje van zes uh, praat ik ook echt plat Rotterdams. Uh, dus ja, ik ben wel, wel helemaal opgegroeid in die stad. In die stad, rond de stad.
0: En uh, denk je dat jou, uh, jouw kiezers... Ook met name daar zitten? Of zit dat zit veel breder? Ik zal je
1: een eerlijk verhaal vertellen. Ik ben in mijn eigen geboortewijk uh, bij de vorige verkiezingen wezen flyeren. Uh, huis aan huis. Uh, we hebben ook aangebeld uh, bij mensen. Hartstikke leuke uh, gesprekken gehad. Dat heeft mij twee voorkeurstemmen opgeleverd. En dan heb je het echt over 2500 flyers en met tien man uh, aan de deur... Uh, uh, je ziet, wat je in Rotterdam ziet is een enorme polarisatie. Daar stemmen mensen of, of leefbaar of, uh, of niet ja, nou, Die polarisatie is, is echt het gevolg van uh, jarenlang uh, verwaarlozing van, van de mensen die op Rotterdam-Zuid uh, wonen. Uh, ja, dat kan ik adresseren. Maar daar, daar zitten weinig VVD'ers. Die haal ik meer uit mijn eigen wijk, uh, zou ik maar zeggen.
0: Wat voor, wat voor soort omgeving uh, ben je eigenlijk opgegroeid? Uh, ja, tjee, uh,
1: ik. ik de helft is op Rotterdam-Zuid, de helft in een, in een, in een buurgemeente. Uh, nee, keurig fijne, rimpelloze jeugd uh, gehad, uh, naar een goede school geweest, uh, gehockeyd, uh, dat, dat, dat soort dingen. Uh, misschien wel te standaard uh, voor het werk wat ik doe. Hè, want veel politici die laten zich altijd voorstellen op een mooi verhaal uit een jeugd en, 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 enzovoort. Maar ik heb altijd wel heel veel belangstelling voor politiek gehad. Uh, eigenlijk zat ik als jongetje van tien zat ik al de kranten lezen. Een beetje de tijd van, uh, van Wiegel en zo. Uh, en ik vond dat machtig mooi. En je zei in je inleiding dat ik op mijn dertiende lid ben geworden van de VVD. Uh, mijn vader zei toen tegen me. Op jouw leeftijd hoor je links te zijn, jongen. Um, nou, dat was ik niet. Uh, ik was misschien wel rechter dan, uh, dan, dan ik nu ben. Um, maar ik heb wel vanaf dat moment heb ik alles gevolgd.
0: Dus dat maakt, me dan, dat maakt mijn
1: jeugd misschien nog een beetje bijzonder.
0: Ja, maar je hoort natuurlijk vaak dat politie eerst bij een andere partij hebben gezeten... en dan overgestapt op een zeker moment. Maar bij jou duidelijk niet. Vanaf je dertiende... ...lid van deze partij?
1: Nee, ik heb, uh, ik heb ook nooit uh, overwogen om iets anders uh, te stemmen. Ik bedoel, ik heb het wel eens moeilijk gehad... ...met standpunten van de VVD in het, uh, in de, in het verleden. Um, maar ja, goed, dat, dat hoort erbij. Ik bedoel, je tekent, uh, je tekent voor het hele pakketje... ...en er zijn altijd dingen waar je blij en minder blij van wordt.
0: Ja, ik las dat destijds Ed Nijpels wel een interessante uh, figuur was... ...voor jou om ook misschien wel lid te worden.
1: Ja, ik, ik ben nog net lid geworden onder, uh, onder Wiegel... Um, maar daarna kreeg je Nijpels en, en, en er zijn inderdaad jeugdfoto's van mij waar je mij dan met, met zo'n button met Ed Nijpels uh, uh, ziet. Ja, die, die werd toen natuurlijk helemaal opgelierd uh, en er waren inderdaad toen heel veel jongeren die, die uh, VVD stemden.
0: En kan je nog iets specifieks herinneren aan hem wat je, wat je interessant vond, wat je aantrok?
1: Alleen al het feit dat je een, een lijsttrekker had van een jaar of uh, dertig, dat gaf gewoon een heel nieuw elan aan die partij. Kijk, de VVD stond natuurlijk heel lang bekend als uh, sigaren, rokers, uh, enzovoort. En, en misschien hebben we dat imago nog steeds wel, maar vanaf Nijpels hebben we dat echt wel langzaam vanaf, vanaf ons af weten te schudden, ook in de praktijk.
0: Ja. En qua carrière uh, heb je natuurlijk het politieke, ge... nou zie je nu, maar hè, dat ken je. De, de ambtelijke kant ken je ook. Zat dat er ook wel in vanaf je, vanaf long, jonge leeftijd dat je dat op maar bestuur van beide kanten wilde leren kennen? Nee hoor, dat... nee,
1: nee, totaal niet zelfs. Uh, ik, ik ben uh, gaan studeren. Ik, uh, toen had ik het idee dat ik uh, iets met marketing uh, ging doen. Toen ben ik vervolgens naar Rotterdam gegaan. Toen dacht ik, nou, ik pas waarschijnlijk beter bij, bij iets financieels. Uh, en... Ik, ik ben eigenlijk toen min of meer toevallig hier in de Tweede Kamer verzeld geraakt als, als medewerker. Uh, ik had ook zoiets van: nou, dat wil ik best nog wel een jaar of anderhalf jaar doen. En, en, en daarna ga ik alsnog naar een bank. Ik had voor hetzelfde geld bij een investmentbank kunnen werken. Uh, ik moet wel zeggen dat ik in de kredietcrisis geschrokken ben uh, over wat ik gezien heb daar. Uh, het, het, is wel allemaal, het zat wel allemaal wel erg in een eigen kokertje en, en blij met zichzelf. Uh, nou. Daar werd ik minder blij van.
0: En wat zou je geweest zijn als je wel echt in de industrie zelf was gaan werken? Denk je, wat voor functie?
1: Geen flauw idee, weet je. Dan was ik begonnen ergens bij een, bij een bank als, als analist. Uh, zeg maar mijn afstudierichting, uh, dan was ik waarschijnlijk richting fusies en overnames gegaan. Uh, dat is uiteindelijk wat ik natuurlijk met die privatiseringen en nationaliseringen uh, heb gedaan bij de overheid. Hè? Dat, dat waren gewoon fusies en overnames.
0: Ja, ja, ik heb zelf bestuurskunde gestudeerd. Uh, die politiek-ambtelijke verhoudingen, daar ging het vaak over. Um, overstappen van ambtenarij naar de politiek, hoe doe je dat?
1: Dat was best wel lastig. Um, want ja, ik had hier anderhalf jaar gewerkt als, als medewerker van een Kamerlid. Maar dan doe je zelf geen politiek. Maar uh, de meeste Kamerleden die hier komen, die zijn jarenlang gemeenteraadslid of wethouder of zelfs burgemeester uh, geweest. En ik kwam hier zonder enige echte politieke uh, ervaring. Dus het heeft mij twee jaar gekost om... Um, om, dat, om dat vak eigen te maken. Want je doet hier iets anders. Als ambtenaar ben je van de inhoud. Je, 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 je komt met wetgeving. Uh, nou, in mijn geval... ik zat in wat andere hoek. Uh, zaten We meer in de, in, de, in, de, in de transacties. Maar je zit, je zit in de inhoud. Een, een, een politicus doet iets anders. Een volksvertegenwoordiger. Wij staan tussen, uh, zeg maar... dat openbaar bestuur en, en de bevolking in. En... Wat wij voortdurend doen, is moeilijke beleidsstaal begrijpelijk maken voor mensen op straat. En andersom, de klachten uh, en gevoelens van mensen op straat vertalen in, in, in moeilijke beleidsstaal. Um, we zijn een soort interface, zeg maar. En dat moet je eigen maken. En dat betekent bijvoorbeeld dat je al die moeilijke dingen waar je mee bezig bent, hè, want het zijn, het zijn vaak hele complexe vraagstukken, dat je die voortdurend moet vereenvoudigen voor mensen. Het moet begrijpelijk zijn voor iedereen. Dan kan ik allerlei kinderachtige beelden van ik moet het aan mijn buurvrouw of mijn schoonmoeder kunnen, kunnen, kunnen uitleggen. Maar het is wel de essentie. Uh, want als mensen niet snappen wat, wat je doet, dan wantrouwen ze je. En uh, um, als je alleen maar praat, want dat doe je als ambtenaar heel al snel, over stelsels en uh, systemen. Uh, daar hebben mensen niks aan. Ja, wat nou systeem? Ik, ik heb een probleem, het moet opgelost uh, worden. Um, we hebben die discussies ook bijvoorbeeld uh, als je het hebt over de spoorwegen En dan heb je het over de ordening van het spoor marktordening en uh, moet het nou geprivatiseerd of genationaliseerd en moeten er concurrenten komen uh, enzovoort daar heeft die meneer of mevrouw die sogges om zeven uur op het perron staat geen boodschap aan die wil gewoon dat ze trein op tijd rijdt um, en je moet dus wel allebei kunnen, kunnen, kunnen doen maar de debatten moeten uiteindelijk wel gaan hoe helpen we die meneer of mevrouw op het
0: perron nou, dit is maar één voorbeeld en dus zo heb ik er nog honderd. En nu je volksvertegenwoordiger bent, uh, heb je nu meer respect gekregen voor die rol? Of had je als ambtenaar altijd al heel veel respect voor die, die politiek, uh, politicus?
1: Als ik nog eens een proefschrift ga schrijven, dan is het over de verhouding tussen Tweede Kamerleden en ambtenaren. Want ik denk dat dat aan twee kanten niet goed zit. Um, ik, ik merk hier dat Tweede Kamerleden uh, die geen ambtelijke achtergrond hebben, dat is nog steeds denk ik het, het merendeel. Uh, ook... Um, niet altijd overtuigd zijn van de kwaliteiten van ambtenaren. En andersom merk ik het zeker. Uh, en ik kan me dat ook nog wel herinneren. Hè. Dan had je als ambtenaar een mooie brief voor de Kamer geschreven. Namens de minister. Dan ging je daar in een debat over. En, en dan hadden ze het helemaal niet over die brief. Dan waren ze bezig met hun eigen stokpaardjes. En nu, nu begrijp ik waarom. Want je, je bent een andere wedstrijd aan het, uh, aan, aan het lopen. Um, dus uh, nou, ik kan voor mezelf spreken. Uh, ik heb hier in zeven jaar onvoorstelbaar veel geleerd hoe maak je je punt hoe verkoop je uh, ideeën zeg maar de marketing en sales van uh, van, van van de openbaar bestuur die, die zitten wel hier in de tweede kamer
0: zoals ik al zei we kennen elkaar hè, enigszins uh, uit uit de sector uit de financiële sector en uh, jij komt tenminste bij mij overigens iemand die die inhoudelijk veel weet die de inhoud heel belangrijk vindt uh, is er, als je kijkt naar de algemene kennis in de, in de Kamer, is er veel financiële kennis aanwezig in jouw, jouw optiek?
1: Jawel, best wel. Uh, niet bij alle Kamerleden, maar uh, als ik kijk naar de, de Commissie Financiën, uh, daar zitten heel veel mensen in die uh, ofwel in het bedrijfsleven iets financieels hebben gedaan uh, of, of uh, voor de overheid. Uh, soms kijk je wel eens rond en dan denk je van, hebben ze allemaal op het ministerie van Financiën uh, gewerkt? Ja, dat is ook geen gezonde situatie. Ik vind dat best wel meevallen. Alleen, um, ik, ik zit bijvoorbeeld heel erg op banken en verzekeraars. Uh, daarvan heb ik het gevoel dat ik wel meer verstand van heb dan, dan, dan de anderen, zou ik maar zeggen.
0: Heb jij in, de, in jouw carrière tot nu toe bepaalde mensen gehad die heel invloedrijk zijn geweest op, op jouw beslissingen, wat je bent gaan doen?
1: Jawel, ik heb heel veel inspirerende mensen om me heen gehad, um, dus dat, maar dat, dat is privé, uh, misschien uh, wel, maar, maar ook in mijn werk. Weet je, uh, wat altijd heel bepaald is, is je is, is leidinggevende uh, als je een fantastische baas hebt gehad, dan ga je ook anders tegen je werk aan, aan, aan kijken. Um, maar goed, laat, laat ik het hebben over, over bekende mensen. Um, nou, Kees van Dijkhuizen van ABN Ambro neemt binnenkort afscheid. Um, die is ook al een keer op het ministerie van Financiën mijn baas uh, geweest. Um, nou, dat vond ik echt het voorbeeld van iemand die zowel inhoudelijk heel scherp kon zijn, kritisch kon zijn. Uh, maar gewoon persoonlijk gewoon een aardige vent was. Uh, en, en hij zich ook kwetsbaar durfde op te stellen. Uh, dat vond ik echt een voorbeeldleider. Als ik nu zie wat hij bij ABN AMRO heeft uh, gedaan... ik ga geen reclame voor ABN uh, maken... maar dat is nou eenmaal een bank waar ik uh, heel hard aan gewerkt uh, heb. De omslag die daar de afgelopen jaren heeft, heeft plaatsgevonden... Uh, overigens eerst met Gerrit Zalm, niet minder inspirerend... Uh, maar vervolgens nu met, 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 met Kees van Dijkhuizen... die heel erg zit op die verduurzaming, uh, dat, dat groenbankieren... daar is vraag naar, dat is waar we heen gaan... Uh, ja, dat, dat, dat zijn inspirerende mensen geweest.
0: Zijn het ook mensen geweest die jou echt voorzien hebben van carrièreadvies? Of van stappen die je, hebt in, je in je loopbaan hebt genomen? Ja,
1: ja zeker. Um, ik, ik kan me herinneren dat als, als, uh, toen ik in Amerika zat al een keer bij Gerrit Salom op de kamer zat. En uh, dat hij zoiets bromde van oh, je moet maar weer eens met de scoutingcommissie van de VVD gaan, uh, gaan praten. Uh, nou, dat, dan begint langzaam iets, uh, iets, iets, iets te rollen. Uh, en en uh, met Kees heb ik meer gepraat toen, hij, uh, toen ik naar Amerika ging. Van wat, wat ga ik daar doen eigenlijk? Dat is natuurlijk best wel een avontuur. Je, ik had drie zeer kleine kinderen. De jongste was net geboren. Je pakt het vliegtuig, je gaat naar Amerika. Uh, nou, je voorganger die, uh, die is al vertrokken. Dus uh, ga maar iets maken van die baan. Uh, is me gelukt, denk ik. Maar uh, daar heb je wel advies bij nodig.
0: En wat, wat zijn uiteindelijk de, de, de mensen die jou hebben, van advies hebben voorzien? Zijn dat altijd adviezen geweest waarvan je zegt, dit heb ik bijna altijd uitgevoerd? Of heb je ook heel vaak gedacht, nee, maar ik ga mijn weg?
1: Nou, ik, ik denk dat er maar weinig mensen zijn die, die tegen je zeggen, je moet nu dit of dat doen. Of je moet ergens een afslag uh, nemen. Um, va vaak is het meer dat mensen even met je meedenken en jezelf laten formuleren wat je, wat je volgende stap uh, wordt. Uh, maar goed, weet je, ik, ik noem nu twee bekende mensen, maar mijn, mijn, mijn laatste directeur uh, bij NLV, uh, de, 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 de club die, die, die de aandelen ABN Ambro uh, beheert, uh, Rens Bruggeler, was, was ook een fantastische leidinggevende. Dus ja, ik heb, ik heb altijd enorme mazzel gehad met de, met de mensen die, uh, voor wie ik heb gewerkt.
0: En heb jij nu ook mensen die jij weer een soort van mentort of, of politieke talenten of mensen waar je zegt die neem ik op, op sleeptouw?
1: Nou ja, ik, ik kijk even naast me in, uh, in deze kamer en ik zie mijn eigen medewerker uh, zitten. Ja, die heeft het met mij te doen. Dus of die het leuk vindt uh, of niet. Um, ik, ik, heb, uh, ik, ik neem mensen wel op sleeptouw. Ik, heb, uh, ik, ik ben binnen de VVD ben ik het uh, oliemannetje voor de burgemeestersbenoemingen. Dus uh, VVD'ers die graag burgemeester willen worden, die komen bij mij koffie drinken en gaan we bespreken hoe we dat aanpakken. Uh, en, en dan gaan we hardop denken van nou, wat voor soort gemeente zou bij je passen? Uh, wat moet je doen om, om succesvol te, te solliciteren? Um, dat, soort, uh, dat soort vragen. Dat is talentmanagement. vind ik heel leuk om te doen. Uh, en ja, het is natuurlijk het allerleukste als er, uh, als er iemand burgemeester wordt van een bepaalde plaats. Omdat jij tegen hem of haar hebt gezegd, je moet daar gaan solliciteren. Uh, dus ja, dat doe ik. En binnen de VVD doen we ook onvoorstelbaar veel aan trainingen. We hebben ook een, de HIA van Zomeren stichting voor. Ik ben heel wat zaterdagen op pad om, om trainingen te geven. Dus als je het hebt over mensen meenemen, nou, op, op die manier.
0: We hebben heel veel informatie over jou gevonden op het, op het web en, en op allerlei plekken ter, ter voorbereiding. Een van de dingen die mij opvielen was dat er op twee of drie plekken stond dat je niet echt een vergadertijger bent... En dat, uh, dat vond ik wel interessant, omdat je... Ik kan me zo voorstellen, zowel op het ministerie als daarna... dat je toch ontzettend vaak in vergaderingen zit... of dingen die daar heel sterk op lijken.
1: Ja, ik, ik heb geen ADHD, bij mijn beste weten. Um, maar uh, ik... ik niet zo lang stilzitten. Dus uh, meestal, uh, en, en mijn medewerker Volker die hier zit, die weet dat ook wel, meestal moet ik even een loopje doen uh, tussendoor. Dus zo'n algemeen overleg uh, van, van drie uur is, uh, is, is echt wel een, een ding voor mij. Uh, op een gegeven moment denk ik, we hebben het nu allemaal wel gezegd en laten we aan de slag gaan. Uh, dat heb ik al vrij snel. Nou zijn die plenaire debatten iets makkelijker, kun je iets makkelijker heen en weer uh, lopen, zijn ook iets uh, interactiever. Uh, maar ik ben inderdaad niet van de lange vergaderingen.
0: Als je ochtends opstaat hè, en je denkt aan je werk... wat zijn nou de dingen die jij, als je dan naar je agenda kijkt... of je loopt even door wat die dag ongeveer moet gaan brengen... die jou echt enthousiast maken, echt energie geven? Uh, de graadmeter
1: is altijd het moment dat ik onder de douche sta. Uh, en uh, als ik dan denk van, yes, we mogen weer vandaag, uh, dan, dan, dan gaat het goed... En uh, het gaat hier al zeven jaar wat dat betreft uh, goed. Uh, ik, ik heb eigenlijk nog geen dag meegemaakt dat ik hier met tegenzin naartoe ga. Het, het leuke aan dit werk is dat het zo afwisselend is. Um, je hebt hier dagen dat je eindeloos in vergaderingen zit uh, en dat je denkt, ja wat heb ik nou eigenlijk bereikt voor, uh, voor Nederland? Uh, en tegelijkertijd je weet dat je hier constant hele kleine stapjes zet. En, er zijn dingen die je graag voor elkaar wil krijgen. Ik wil graag een bijdrage leveren... aan uh, nou, voor, bijvoorbeeld een uh, uh, goede uh, bestrijding van witwassen bij, bij banken. Maar ik weet... Dat dat heel veel werkbezoeken uh, vergt, dat dat heel veel vergaderingen vergt, heel veel één-op-één uh, gesprekken uh, met mensen. Dus elke keer als je dat doet, dan denk je van, nou gaaf, we zijn weer een stukje verder, we hebben weer nieuwe inzichten. En, uh, ja, dat houdt me wel van dag tot dag, uh, houdt me dat uh, fit, zal ik maar zeggen. Het mooiste is natuurlijk als je op een goed moment een debat hebt en uh, je krijgt echt iets voor elkaar, je, er is echt iets veranderd in de wet. Uh, ja, dan, dan heb je ook voor je gevoel iets afgerond?
0: Ik denk dat uh, het voor elke baan, met, uh, nou, voor elke baan geldt, dus zeker een baan met veel verantwoordelijkheid, maar helemaal voor volksvertegenwoordiger dat je altijd te weinig tijd hebt. Uh, hoe deel jij je tijd in? Want je kan altijd op meer werk bezoeken, je kan altijd meer stukken lezen, je kan altijd beter voorbereiden, je kan altijd met meer mensen praten. Dus hoe zorg je nou dat je... Heel veel nee's moet zeggen ook waarschijnlijk. Maar hoe zorg je ervoor nou dat je die dag onder controle houdt... dat jij blijft sturen op waar jij echt op wil sturen?
1: En dat is nooit klaar. Um, je noemt een van de grootste uitdagingen die we hier hebben. Um, ik, ik heb, na de verkiezingen heb ik even thuis uh, gezeten... Voor ik, uh, voor ik weer opnieuw uh, werd, werd benoemd. Um, en ik heb die tijd gebruikt om juist deze vraag voor mezelf te beantwoorden. En hoe doe je dat? Nou, dan ga je gewoon weer die, al die managementboekjes in de, die in de kast opstaan, ga je weer eens eh, bekijken. Uh, ga je, dan krijg je van die kwadranten hè, van uh, dingen die urgent zijn en belangrijk en, en, enzovoort. En dan, dan neem je je echt weer voor van ja, ik moet nu echt uh, me toeleggen op de dingen die wel belangrijk zijn, maar niet urgent. Hè, dat je de extra, de extra kilometer hier kan, uh, kan lopen en uh, de onbelangrijke dingen moet ik van me af uh, schudden. De harde werkelijkheid is, uh, alles is urgent. Uh, het, het is soms ontzettend lastig om, om dingen uit te filteren. Maar om eens een voorbeeld te noemen, uh, wij krijgen hier tussen de 100 en de 150 e-mails per dag. Er zijn ook heel veel e-mails met procedurele dingen, die kun je gewoon weggooien. Maar er zitten heel veel mensen gewoon op straat die, die gewoon een vraag hebben en die, die daar een antwoord op, op willen hebben. Die mensen horen gewoon, in ieder geval binnen een week of twee, drie, iets van een antwoord uh, te krijgen. En dat kan heel kort zijn, maar je moet het wel even tot je, tot je, tot je door laten dringen. Want ze komen niet voor niks uh, naar je toe. Nou, dan kun je wel zeggen, ja, dat is niet belangrijk, want ik ben niet voor die meneer of mevrouw uh, afhankelijk van mijn, uh, mijn herverkiezing. Ja, maar zo werkt het niet. Uh, je zit hier voor alle Nederlanders. Ook voor die boze SP'er die je die, 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 die mailt. Dus... Um, ik ben er nog steeds niet goed over uit, dus uh, voorlopig werken we maar gewoon heel verschrikkelijk hard om alles uh, voor elkaar te krijgen. En ja, af en toe zeg ik wel eens nee en daar word ik ook wel beter in. Ja, dat, dat klopt.
0: Ja, daar heb ik één vraag over, dat is een mooi bruggetje. Kijk, nee zeggen is natuurlijk, het is altijd makkelijk om ja te zeggen. Maar hoe, hoe zeg je nee op een manier die wel werkt? En dat is een hele praktische vraag, maar het is iets waar, waar heel veel mensen die, die ik spreek ook altijd zeggen, ja, hoe kan je nou op een nette manier nee zeggen?
1: En je bedoelt als, als het gaat om... Dingen die je
0: wel leuk vindt? Ja. die je eigenlijk best wil doen... Maar waarvan je toch zegt... Ja, ik moet nu keuzes maken... want ik kan niet alles doen.
1: Nou, meestal probeer ik dat uit te leggen. Um, ik, ik, ik kijk, smoezen en zo... Dat, dat werkt niet zo erg. Want mensen weten precies... waar je wel uithangt in diezelfde tijd. Dus uh, dat moet je ook niet doen. Je moet proberen zo eerlijk mogelijk uh, te zijn. Um, maar... Je kunt prima tegen mensen zeggen van zo, ik red dat gewoon niet. En mensen begrijpen dat. Wat echt heel vervuilend is, is toezeggingen doen. Uh, dat je ergens bent, bij een congres uh, bijvoorbeeld, en, en op het laatste moment moet ik afzeggen. Dan krijgen mensen echt de smoor in. Maar als je gewoon van tevoren zegt, dat gaat me echt niet lukken. Of, of, uh, en... en we kunnen ook vrij veel dingen doorverwijzen naar collega's. Hè. Als ik een, uh, iets, iets op het, uh, nou, een verzoek voor een congres krijg en er zit er heel veel fiscaliteit bij... dan vraag ik mijn collega Helma Lodders. Uh, zit er veel ICT bij, uh, dan, dan uh, verwijs ik naar Jan Middendorp. Uh, nou, zo heb ik nog wel wat van die, van die raakvlakken met andere collega's. Ik
0: kwam een aantal keer tegen dat je, dat je echt een teamspeler bent. Uh, is het als lid van de Tweede Kamer, waar je heel erg in de spotlight staat, vaak ook soms eenzaam?
1: Ja, daar sta je zelf bij. Kijk, als je er een solo race van maakt en uh, denkt dat, dat je hier alleen maar bent voor je eigen herverkiezing of je eigen beroemdheid, dan wordt het niks. Uh, je, je moet echt proberen met, met die, nou, in ons geval 32 mensen, een team te zijn. En dat betekent dat je elkaar ook uh, af en toe de bal moet toespelen... Uh, dat je ook, ook elkaar, uh, nou ja, successen moet, uh, moet, moet gunnen. Uh, daar is heel veel aandacht voor. Uh, je, je, je ziet, kijk, wij, wij komen allemaal uit dezelfde opleidingscarousel. Met die, met die mooie Haja van zomers Stichting. We hebben wel dezelfde kadertrainingen gehad. En, uh, maar dat is, dat is ook bedoeld om de mensen eruit te filteren die ook echt gericht zijn om ons team te werken. En uh, ja, er wordt soms gezegd van ja, bij de, bij de VVD heb je het altijd gezellig, hoe, hoe slecht het ook gaat. We hebben ook al onze slechte buien. Maar uh, als, als er iets misgaat, dan, dan uh, voelen we ons gezamenlijk ellendig, zou ik maar zeggen. En dat geeft gewoon een goede sfeer.
0: Beloningsbeleid is een onderwerp waar misschien uh, of onevenredig vaak uh, uh, veel aandacht krijgt... of misschien ook niet. Dat is aan jou om dat uh, te beoordelen. Maar zowel hier uh, in de politiek als in de, in de financiële wereld zelf. Um, in maart 2018 speelde de kwestie rond de beloning van, uh, van de CEO van uh, ING... Uh, je zei toen dat minister Hoekstra aan de IG uh, zou moeten uitleggen... wat de heren directeuren blijkbaar zelf niet wilden snappen. Dit is losgezongen van de samenleving, uh, eindigde je jou, uh, jouw opmerking. Uh, sta je daar nog steeds achter? En, ja, uh, voorkomen. Ja, ja. Vertel.
1: Nee, ik zal je ook uitleggen waarom. Um, kijk, ik, ik heb met dat, met dat werk met die staatsdeelnemingen... heb ik, heb ik jarenlang, uh, zoveel mogelijk ben ik weggebleven van die beloningsdiscussies. Uh, want... Eigenlijk alles is altijd veel. Uh, er zit heel veel ideologie bij. Er zit heel veel jaloezie bij. Uh, en ik vind het prima als mensen uh, in, in topposities echt een goed salaris hebben. En, en veel meer verdienen dan, dan anderen. Zeker als ze getalenteerd zijn of, of, of enzovoort. Ik vind dat het ook hoort bij een partij als, als, de, als de VVD. Je gunt mensen die goed zijn, gun je, gun je een goed salaris. Hier was wat anders aan de hand. Um, wij kwamen net uit een financiële crisis... We hebben met geld van gewone Nederlanders hebben we de banken moeten redden. Um, iedereen zat in 2018 te wachten op het moment dat we zelf weer eens wat gingen merken uh, dat het goed ging met de economie. Maar die salarisverhogingen kwamen nog niet door. Mensen hadden op geen enkele manier het gevoel dat, dat, dat ze beloond werden voor, voor acht, negen jaar de buikriem uh, aantrekken. En wat je dan ziet is dat een potsling, een topman van een bank die met overheidsgeld, dus belastinggeld, uh, gered was, als eerste in de rij staat om er even een miljoen bij, uh, bij te snikken. En uh, dat nog even tegen de achtergrond, dat wij ook afspraken hadden met de banken over gematigd beloningsbeleid. En we wilden dit voor zijn, dus we hadden die afspraken gemaakt. We waren op de achtergrond in gesprek met banken, hoe kunnen we het, het, het uh, vertrouwen verder herstellen. Uh, die verontwaardiging hier van hoe haal je dit nou in je hoofd... die was gewoon heel groot. Ik moet er wel eerlijk iets bij zeggen. Het was ook nog eens twee weken voor de verkiezingen. Um, en uh, dat maakt dit vuurtje natuurlijk altijd uh, groter en, en, en enzovoort. Dus, dus je zag meteen dat, dat uh, vooral GroenLinks die, die, die sprong er meteen uh, op. en Die hebben daar denk ik ook elektraal voordeel weg gehad. Um, en dus het is niet dat wij iets vinden van de absolute hoogte van een, uh, van een salaris... Maar een CEO die ergens midterm een onverklaarbaar groot bedrag erbij krijgt... dat op het moment dat het allemaal zo gevoelig ligt... dan snap je niet waar de maatschappij staat op dat moment.
0: En Zeg jij de, de hoogte van de beloning is wel in dit geval ook afhankelijk van het feit... dat dit belastinggeld als wat in deze bedrijven zat? Of zeg jij nou in zijn algemeenheid vind ik salarissen van tientallen miljoenen voor CEO's bijvoorbeeld in Amerika buiten uh, buitenproporties? Of vind je dat een politicus er eigenlijk niks van moet vinden?
1: Um, nou, ergens ertussenin zal ik maar zeggen. Ik,
0: uh,
1: wij moeten niet doen naar een situatie dat een stel wijsneus in de Tweede Kamer gaat bepalen wat mensen bij, uh, bij, bij grote bedrijven uh, verdienen. Um, het is aan die bedrijven zelf om uh, uit te stralen dat je snapt wat er in de maatschappij leeft. En uh, het vervelende was, dat, dat zei ik toen ook, en dan, dan krijg je, je zo'n kop in het FD van uh, VVD wil moreel appel. Uh, maar ja goed, dat was het natuurlijk wel. Uh, maar het is dan net niet het woord dat we daarvoor willen, willen gebruiken. Wij wilden graag dat die bedrijven zelf en IJG voorop gewoon zelf die, die, die terughoudendheid aan de dag uh, leggen. Overigens het feit dat er landen zijn waar CEO's tientallen miljoenen kunnen verdienen, dat duidt er volgens mij op dat gewoon de governance niet op orde is. Uh, en, en dat klopt in Amerika ook wel. Je, je hoort gewoon iets, in, iets geregeld te hebben dat aandeelhouders hier invloed op hebben. Die gaan erover. Het is hun geld wat er uitgegeven wordt. Uh, en, en het is ook hartstikke goed. Hè. We hebben nu Sinds kort hebben we de bepaling dat bij wijziging van het beloningsbeleid uh, 75% van de aandeelhouders moet instemmen. En dat is precies waar deze verantwoordelijkheid hoort. Dus prima dat ze
0: dat gedaan hebben. Als je heel theoretisch maar vandaag zou afzwaaien. Wat zijn dan de twee dingen waar je het meest trots op bent. Wat je bereikt hebt hier in Den Haag. Oh, Als politicus dan uh, met name. Oh,
1: er zijn een paar dingen die echt gewoon heel goed uitgepakt zijn. We hebben in de vorige regeerperiode hebben we het woonakkoord uh, gesloten. En in, in, daar achteraan. Um, je kunt je waarschijnlijk nog herinneren dat van alles misging bij woningcorporaties er waren rare dingen met derivaten er was een woningcorporatie die had een stoomboot gekocht maar we zagen nog even los van die incidenten zagen we ook dat woningcorporaties niet meer deden waarvoor ze bedoeld waren ze verhuurden woningen aan mensen die een ton per jaar verdienen nou, daar zijn woningcorporaties niet voor daar, is, daar, daar zijn die subsidies niet voor daar, daar is dat, dat nou, al die instellingen zijn daar niet voor bedoeld ehm um, we hebben kans gezien om corporaties weer terug te brengen naar een kerntaak. En die kerntaak is niet het exporteren van een zwembad of een winkelcentrum. Wat gebeurde? Dat, het kerntaak is gewone nette huizen voor mensen met een kleine portemonnee. Nou, ik ben er trots op dat het gelukt is. En dat was niet gelukt zonder steun van de PvdA, dat hebben we samen gedaan. En dan kun je vervolgens op honderd manieren nog van mening verschillen. Dat deden we overigens ook op, op dat moment. Maar uh, ik geloof dat ik daar echt toen een hele centrale rol in, uh, in heb gespeeld. Um, een minder centrale rol, maar uh, toch wel iets waar ik trots op ben, is het pensioenakkoord dat we nu net bereikt hebben. Gewoon een uh, toch heel veel partijen op, op één lijn die, die uh, met z'n allen uh, achter gaan staan. Dat betekent dat we de komende vijf jaar gewoon weten waar we, waar we naartoe gaan uh, met z'n allen. Uh, nou, daar ben ik één van de spelers. Uh, maar het is wel fantastisch dat het gelukt is. Nou ja, en ik ben er natuurlijk trots op dat we vorig jaar 40% van de, van de nieuwe burgemeesters in, uh, in Nederland hebben geleverd. Uh, dat, uh, dat vond ik er ook wel een wapenfeit. Nou, heb je er drie.
0: Dat ja, is, mooi. is mooi. En uh, wat ik een heel interessant onderwerp vind, is altijd uh, wie beslist uh, wat. Hè? Uh, hoe invloedrijk of hoe machtig, hè? de termen die altijd uh, separaat gebruikt worden, maar is nou een, een volksvertegenwoordiger?
1: Um, ik ben liberaal, hè? dus uh, macht moet je altijd wantrouwen. Uh, je hebt invloed. Uh, en gelukkig hebben heel veel mensen invloed. En uh, kijk, we worden wel eens een beetje kriegelig van al het polder in Nederland. Uh, maar laten we blij zijn dat wij voor alle grote dingen in Nederland altijd een breed draagvlak uh, zoeken. Uh, en dat betekent dat alle partijen hier in de Tweede Kamer altijd de mogelijkheid krijgen om met nieuwe ideeën te komen. Er wordt ook echt naar geluisterd. Uh, ik bedoel, oppositiepartijen zo vaak roepen dat ze overroeld worden door die, met die 76 zetels. Dat is niet wat er aan de hand is. Als het echt ergens over gaat, dan wordt er altijd wordt er meer steun gezocht dan, 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 dan dat... Dus ja, is het macht? Nee. Ik zou niet in Nederland kunnen aanwijzen waar de macht ligt. Uh, we hebben een goede regering, zeker op dit moment. Um, we hebben goede volksvertegenwoordigers en daar gebeurt iets tussen. Maar je ziet het, als we fouten maken, worden we keihard rechtgetrokken door, uh, door de Hoge Raad. Uh, en, en dan worden we natuurlijk boos uh, over, over de invloed van rechters. Soms ook wel te recht trouwens. Um, maar er is dus niet zoiets als de macht. Uh, we houden elkaar in evenwicht.
0: We hebben ook de, de rubriek bij Leaders in Finance, teaser, pleaser. Om te beginnen met de, met de teaser. Ik heb je al een kleine hint gegeven waarover die zal gaan. Maar wat we hebben opgeschreven is nationalisaties, in dit geval van banken, ingrijpen op EML, KYC, dus witwasactiviteiten, vangnet creëren voor, voor zakelijke klanten die verzekerd moeten worden, een paar voorbeelden. Um, in hoeverre matcht dat met jou of de visie van jouw partij of, uh, of breder dan dat met een, een, ook wel de visie van een kleine overheid?
1: Um, die is niet zo heel moeilijk. Um, kijk, Liberalen die vinden natuurlijk dat alle kracht van, van, van mensen zelf moet, uh, moet komen en dat de overheid niet in de weg moet lopen en niet moet betuttelen en enzovoort. Um, maar de, rol heeft, de, de overheid heeft wel een paar klassieke rollen. Uh, en die zit natuurlijk sowieso in defensie en politie en, en uh, wat gemeenschappelijke voorzieningen. Maar ook in marktmeesterschap. De overheid moet zorgen dat markten goed kunnen functioneren. En dat monopolisten uh, het niet voor het zeggen krijgen. Um, dus die rol hoort erbij. En af en toe wordt die rol wat scherper aangezet. Um, dat nou, zag je na de financiële crisis. Uh, even plat gezegd, we zijn er gewoon weer bovenop gaan, uh, gaan, gaan zitten. Uh, en dan in de toekomst uh, zullen daar de scherpe kantjes ook wel weer, uh, weer van afgaan, maar de, de overheid heeft hier een rol. En uh, zeker in de financiële sector, uh, met de wijsheid achteraf, hebben we die rol natuurlijk wel een beetje laten versloffen. Uh, het feit dat die woekerpolissen aangeboden konden worden. Het feit dat de meest bizarre hypotheekvormen werden aangeboden, waarin mensen totaal niet begrepen wat ze kochten... Met combinaties, met beleggingen en, en, enzovoort. Um, dat, dat partijen als DSB uh, hun gang konden gaan. En, en mensen met, met hele bescheiden middelen echt in de ellende hebben, hebben gestort. Um, ja, dan moet je toch achteraf zeggen. Van dan zijn we als marktmeester zijn we ergens wel tekortgeschoten. Um, dus ja, daar hebben we een romp. En uh, in alle eerlijkheid, ja, dat leidt tot gedoe. Uh, ik kan je vertellen, met, met, zeker met witwassen banken hebben nu 5.000 tot 6.000 mensen die alleen maar werken aan, aan, aan witwassen dat is veel te veel uh, dat, daar moet je op een gegeven moment moet je dat efficiënter en effectiever uh, gaan maken, je kunt ook met 6.000 mensen veel meer doen, dat is dus ook een, een gesprek maar de functie moet wel ingevuld worden dus het geeft een hoop bureaucratie, het geeft een hoop regels uh, en daar moet je constant aandacht voor hebben dus wat dat betreft echt wel een kleine overheid maar er ligt wel een taak voor de overheid
0: ja, nou dat deel is in ieder geval outgesourced. Uh, niet bij de overheid komen te liggen met uh, die medewerkers die, uh, die je zegt bij de banken. Nou ja, dat, dat, dat zeg je nou. Uh,
1: maar ja, het vervelende is als je uh, uh, met 5000 mensen uh, boeven aan het vangen bent aan de kant van de banken, dan moet er aan de uh, overheidskant natuurlijk ook wel genoeg capaciteit zijn om die meldingen dan weer te verwerken daar hebben we de financial intelligence unit voor, in zoetermeer. Nou, daar werken ze nu met 63 mensen. dat is te weinig. Dus daar moet wat bij. En vervolgens moeten er weer officieren van justitie bij om te vervolgen en dus weer rechters. Dus ja, daar zit wel een kaskade-effect in.
0: Nou ja, dat was het idee van de de vraag ook natuurlijk dat je ja niemand wil dat witwassen, maar ja, je kan op een bepaald moment ook zoveel moeten doen. Dat, het, uh, dat je toch wel een heel grote apparaten voor optuigt. Dus, uh, ja. ja,
1: maar uh, dit, hier, hier zitten allerlei mogelijkheden voor verbetering. Kijk, als je zegt, uh, beste banken, jullie moeten het zelf doen. Je mag niet met elkaar samenwerken. Dan heb je 5000 mensen nodig. Als je zegt, beste banken, we gaan het een beetje makkelijker voor jullie maken. We gaan zorgen dat jullie samen kunnen werken. Jullie kunnen samen uh, transacties monitoren. Dan kun je ook veel beter zien dat ze van bank A naar bank B naar bank C uh, gaan, de, de, de geldstromen. Jullie mogen klanten uh, gezamenlijk screenen. En dan hoeft die klanten, dat is ook voor klanten makkelijk, hoe ze maar één keer gescreend uh, te worden. Als je dat allemaal samen mag doen, nou, dan kun je al zoveel besparen. Uh, en als je dan iets mag data minen, zitten allerlei privacy stukken aan, daar ga ik even aan voorbij. Um, maar, maar dan kun je alweer heel veel efficiënter werken en dan heb je ook aan de overheidskant niet zoveel mensen nodig.
0: En aan de plezierige kant, ik ben zelf vervent lezer, jij denk ik ook, met, met alle studies die je gedaan hebt en jouw, jouw voorliefde geloof ik voor 20ste twintig, uh, eeuwse uh, geschiedenis. Uh, wat, wat zijn boeken die jou uh, uh, geïnspireerd hebben of die, jij, uh, die, die je vaker mensen gegeven hebt of die uh, bijgebleven zijn? Oh ja,
1: nee, dat is van, van, van alles. Um, ik, ik heb hier ooit van, uh, van mijn beleidsmedewerker de Dictators Handbook uh, 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 ge <laughs> gekregen. En dat is niet omdat hij mij als dictator zag of wilde zien of uh, me wat adv advies wilde geven voor mijn loopbaan. Um, maar dat is een uh, op gedragseconomie uh, gebaseerd uh, boek. Wat laat zien uh, wat er gebeurt in een organisatie als de checks en balances uh, wegvallen. Uh, en dat begint natuurlijk, denk je dan, met echte dictators in, in uh, Afrikaanse of Aziatische landen of zo. Nee, het begon met de gemeenteraad in een dorpje in de Verenigde Staten. Waar alles uit de hand uh, uh, liep. Um, nou, hier zitten zoveel voorbeelden in. Hier zitten zoveel um, uh, voorbeelden bijvoorbeeld van ontwikkelingssamenwerking die niet werkt. Omdat er verslagen, perverse incentives uh, zitten, Som, soms, hè, niet altijd. Um, dat, dat was echt een eye-opener voor mij. Je gaat totaal anders kijken naar organisatiestructuren. En hier zit ook weer het, het raakpunt aan wat ik net zei over beloningsbeleid. Waarom kunnen CEO's in sommige landen tientallen miljoenen uh, uh, verdienen? omdat ze de kans krijgen. Jij en ik zouden ook tientallen miljoenen uh, oppakken als, als, als je de vrijheid daarvoor krijgt. Dus daar, 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 daar horen checks en balances bij. Nog andere boeken? Um, en ik ben nu een uh, boekje over nudging aan het lezen van Thaler. Uh, maar dat is zo'n uh, zo zo klassieker. Maar goed, ik had hem nog niet uh, gelezen. Um, zeg maar in de, meer in de vrije tijd. Uh, in de vrije tijdshoek. Ik vond de eeuw van mijn vader van Geert Mak... vond ik wel een fantastisch boek. Toen ben ik echt twee dagen uh, niet aanspreekbaar uh, geweest. En ja, je moet je voorstellen... Ik, dat zal voor meer mensen uh, gelden. Op het moment dat je gaat werken, heb je nooit meer tijd om te lezen. Hè. Dus er ligt altijd op je nachtkastje zo'n schaamstapel met, uh, met, 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 met boeken. En die hele schaamstapel gaat dan uh, met vakantie in een kratje mee... Uh, in de hoop dat je het allemaal gaat lezen. Nou, dan ben je al helemaal weer tevreden als je anderhalf boek hebt uh, heb, heb gelezen. Tegelijkertijd, het is zo inspirerend om, om, om wat te pakken. Ik had na de middelbare school uh, echt... 15 jaar geen literatuur meer gelezen. Afgeschrokken door die 30 boeken die ik verplicht moest lezen voor, uh, voor Nederlands. Dat zullen meer mensen wel hebben. Uh, er moest dan ook middel Nederlands bij en dan werd je doorgezaagd. En, en, uh, nou ja, als je mensen van het lezen wil, wil halen, dan moet je het op die manier doen. Dat vind ik nog steeds uh, trouwens. Tot ik op weg naar Amerika, uh, gewoon op, op Schiphol, een, een boek van Jan Siebelink uh, uh, kocht. En niet, niet eens dat bekende uh, boek. En dat in één ruk heb uitgelezen. En plotseling. plotseling ging ik weer lezen. Gewoon voor mijn plezier. Nou, Mooi. het was een bijzonder moment.
0: Mooi. En wat ik even kort zei net. Die, die uh, interesse voor die 20ste eeuwse geschiedenis. Dat, dat klopt inderdaad.
1: Ja, dat klopt. Um, en een beetje. Um, ik heb. Ik, ik weet niet waarom. Maar als kind heel veel over de Tweede Wereldoorlog. Uh, uh, gelezen. Um, en daar komt dan langzaam de vraag uh, uit, uit voort. Ja, maar. Alles wat hier gebeurd is, ho hoe kan dat zo ontstaan zijn? Nou, dan, dan zit daar natuurlijk een hele, een hele geschiedenis vanaf de, de Eerste Wereldoorlog. Uh, met heel veel gekrenkte trots in Duitsland. Maar uh, vlak ook de fouten met monetair beleid niet uit. Hè, de eerste herstelbetalingen uh, die, die de Engelse eisten van, uh, de, van, de, van de Duitsers. Dat ging echt heel populistisch. Duitsers die maar één antwoord hadden en dat was die hyperinflatie, waardoor ze snel van de herstelbetalingen af, af waren. Die hyperinflatie die ervoor zorgt dat de middenklassen, die klassiek veel spaargeld hebben, uh, gewoon, gewoon eigenlijk beroofd werden van hun middelen. En het is die middenklasse geweest die uiteindelijk uh, Hitler aan de macht heeft geholpen en, 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 en gesteund heeft. Dus... Je gaat heel snel van gekrenkte militaire trots naar stupide uh, economische beslissingen. Uh, en, en je zit alweer in de, in de volgende oorlog. En dan heb ik het nog niet eens over, over, over alle racistische uh, en, en antisemitische uh, gebeurtenissen. Um, maar maar, maar dit, dit kan er dus gebeuren in een maatschappij die onder druk staat.
0: Ik ga straks nog even naar de relatie werk en privé. Omdat dat voor veel van de, de luisteraars een belangrijke vraag is, weet ik. Um, als je nu kijkt naar mensen die nu aan het begin van hun carrière staan. Uh, dan wel in de hoek waar jij uh, zelf gestart bent. Of misschien echt uh, in, in de financiële industrie zelf. Um, wat voor tips zou je hen meegeven? Uh, als, het ga, uh, als ze willen bereiken wat je bijvoorbeeld jij bereikt. O uh... oh jee, opa vertelt. Um... Nou...
1: Heel eerlijk. Ik heb zelf nauwelijks een carrièreplan uh, gehad. Uh, ik, heb, ik heb gewoon kansen gepakt als ze voorbij kwamen. Ik had altijd wel een rijtje van dingen die ik leuk vind. Uh, vind. Um, toen ik mijn eerste baan het ministerie van Financiën had... Uh, had ik... Nou, ik wilde graag leidingen geven en ik wilde graag naar het buitenland. Dat sloot elkaar een beetje, een beetje uit. En, ik, en uiteindelijk ben ik naar het buitenland uh, gegaan. Um, toen ik terugkwam dacht ik... ja. Even kijken wat ik, wat ik, wat ik wil. Toen ik weer een rijtje met dingen die ik interessant vond. Uh, en daar, daar was politiek op dat moment echt, echt één van. Um, ja, je moet die kansen verkennen en gewoon een keer toespringen. Uh, de, 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 erop springen. En um, ik, ik weet niet of daar nou een recept voor is. Ik ben, ik, ik heb ben altijd vol bewondering mensen, voor mensen die weten wat ze over tien jaar gaan doen. En over vijftien jaar gaan doen en over twintig jaar gaan doen. Ik heb dat zelf nooit gedaan. Dus uh, ik ga het ook anderen niet, uh, niet aanpraten. Wat wel heel belangrijk is, um, je moet echt iets doen wat je heel leuk vindt. En um, ik, ik begrijp heel goed dat mensen tegenwoordig steeds meer de vraag stellen van, ja oké okay, ik ga hier werken, maar waarom? Wat is de grote why waarom ik hier aan de slag uh, ga? Er nou, is tegenwoordig veel meer aandacht voor, ik, bedoel, ik kom uit de generatie van nou, een baan waar je veel geld kan verdienen uh, enzovoort. Uh, ja, ik vind het alleen maar mooi dat mensen nu gewoon, gewoon veel meer kijken. Van, van ja, wat ga ik bijdragen aan de maatschappij? Waar, waar, waar zit het drijfveer?
0: Ja, wat ik wel heel veel hoor is mensen die, van mensen die op, uh, op zware posities zitten zoals jij zelf. Um, dat toeval ontzettend belangrijk is. Maar je haalde net ook even aan het, het grijpen van kansen. En dat hoor je wel steeds. Dat die mensen vaak wel... Um, als ze een kans kregen, er ook echt op gedoken zijn. Uh, en mijn vraag is dan ook, zijn er ook dingen geweest waarvan jij hebt gezegd... dat heb, dat heb ik niet gedaan, o, altijd wel kunnen doen? oh zat.
1: Ja, ja en nee, ik heb bij de wijsheid achteraf, weet je, die, 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 die meneer die ooit eens een keer belde... van je wil je niet bij mij komen werken en waar je toen nee tegen zei... omdat je te loyaal was of nog midden in een project zat of, 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 of wat dan ook... Uh, ik, ...ik zal best grote kansen hebben laten liggen. Maar uh, yo, ik heb, ik heb een, een paar jaar in Amerika gewoond... ...op een magisch moment in mijn leven. We hadden kleine kinderen en, en uh, weet je, leuker wordt het niet. Je komt met drie kleine Amerikaantjes weer, uh, weer, weer, weer terug. Ik heb die kredietcrisis van voor naar achter meegemaakt. Ik heb verantwoordelijkheden daar gehad... ...die, die bijna ondenkbaar waren in, in normale tijden. Ik doe nu iets waar ik met hart en ziel in, 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 in geloof. Uh, ja, hoeveel mooier kan het leven worden?
0: En de carrière kans van een ministerschap op een zeker moment?
1: Ja. ja of mag ik dat niet ja, vragen? Jawel, je mag, je mag het vragen. Uh, eerlijk gezegd, uh, kijk, het, het kan eens het kan een keer op mijn pad komen en, en ik zou het kunnen. Maar uh, als, als ik nu kijk waar ik nu sta, ligt mijn kracht uh, op dit moment in de Tweede Kamer.
0: Nou, nou die, uh, die werk-privé balans, we hadden het er eerder over in het gesprek dat, uh, dat je altijd meer kan doen. Het, uh, als je wil kan je 24-7, uh, 365 days uh, per jaar werken. Uh, denk ik. Uh, hoe organiseer jij dat werk in privé?
1: Um, het is uh, voortdurend een puzzel. Uh, 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 dit is ook wel zo'n zo vak waar je nooit helemaal uitstaat. Hè? Uh, ik, ten, tenzij ik echt uh, de berg ga, wat ik uh, elke zomer uh, doe, dan kan ik mijn hoofd leegmaken. Maar voor de rest, je weet gewoon dat je altijd gebeld kan worden. Uh, je kunt een vraag krijgen van wil je over tien minuten op de radio over een onderwerp waar je eigenlijk te weinig vanaf weet. Uh, en dat is ook overigens de kunst om nee te zeggen... als, als je er echt te weinig vanaf weet. Um, dat, dat hoort bij dit beroep. Dus ja, je trekt hier best wel veel mensen aan... die een beetje workaholic zijn of, of heel fanatiek of, 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 of wat dan ook. Um, stap één is dat je partner er volledig achter moet staan. Ik heb een ontzettend leuke vrouw... die, uh, die ook echt tegen mij gezegd heeft begrepen... nu ga je ervoor, voor deze baan... Uh, toen ik nog, uh, nog niet in de kamer uh, uh, zat. Dit is iets voor jou. Uh, dat helpt enorm. Want anders, uh, als je uh, je familie niet mee hebt, dan, dan, dan gaat het niet werken. Um, ik zit thuis eigenlijk ook gewoon te werken. Ook in het weekend. Uh, uh, alle dagen. Dat is helemaal niet erg. Um, als je maar wel de tijd hebt om... Uh, uh, nou, Zeg maar op zondagmiddag een uurtje voor de open harte te zitten... ...en een glaasje wijn te doen... Uh, ...als je tijd hebt om essentiële momenten voor je kinderen te zijn. Um, ik, heb, ik, nou ja, ik heb wel een opvoedkundige filosofie... ...maar ik ga in ieder geval niet bovenop mijn kinderen zitten... Uh, dus, dus ze zoeken het zelf maar uit. Dat is eigenlijk uh,
0: liefdevolle. Ik wilde niet eerst deze podcast horen. Maar... Uh, uh,
1: nou, ik zal ze laten horen, maar ze weten wel dat ik er zo over denk. Nee, dit, uh, een, een vriend van me die noemde dit liefdevolle verwaarlozing. En dat is, dat is eigenlijk wat ik, ik, ik ben er van oprecht overtuigd dat je leuke kinderen krijgt. als je ze gewoon zelf zoveel mogelijk laat uitzoeken. Uh, en uh, als ze vragen hebben, natuurlijk, dan, uh, dan maak je alle tijd voor ze. Maar um, ik heb met mijn kinderen, ik heb me nooit bemoeid met huiswerk. Ik zou niet weten hoe ik hun schoolcijfers moet opzoeken... In, in, in dat elektronische systeem... waar we dan elke keer weer een wachtwoord voor, uh, voor, voor krijgen. Um, dus uh, nou, ze hebben geen last van me, zal ik maar, uh, zal ik maar zeggen. Um, en toch is het heel gezellig met ons thuis.
0: Ik was vorige weekend op een verjaardag waar ook een kamerlid was, een collega kamerlid. En die, die vindt het toch wel heel moeilijk om niet met hun telefoon bezig te zijn. Dat vindt iedereen moeilijk. Maar ik heb het idee dat de kamerleden dat misschien wel last vinden om, om wat je zelf zei. Hè? Omdat je zomaar gebeld kan worden voor een interview of dit of dat. O, of kan jij wel echt, als jij in privé bent, ook echt daar zijn? Of ben je toch altijd in je achterhoofd bezig met wat zeg ik? Want je moet ook altijd nog oppassen wat je zegt waarschijnlijk. Nou... Ja,
1: maar kijk, weet je, privé is privé. Als ik op een feestje sta, dan, uh, uh, dan wil ik best wel eerlijk zijn tegen, uh, over dingen waar ik twijfel over heb of, of, of wat dan ook. Daar moet je ook niet de kramp achter over, over doen. Um, uh, ik kan mijn telefoon moeilijk wegleggen. Uh, dus ik krijg regelmatig te horen, Van de Linde legt dat ding weg. Uh, in die bewoordingen. Uh, prima, uh, ik, ik luister goed. En hoe blijf je fit? Um, Wisselend. Uh, want je weet hier ook, als je hier, uh, mijn medewerker die lacht, want die weet ik gisteravond weer eens naar de sportschool ben, uh, ben geweest. Um, uh, 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 als het hier druk is en je, dan heb je geen tijd om te sporten, uh, en dan weet je ook dat je hier slecht gaat eten. En uh, zeker als je onregelmatige uren hebt of tot midden in de nacht hier, uh, hier, hier zit. Uh, maar als we in januari beginnen het weer te kriebelen, want ik moet met mijn zoon uh, de berg in. Hij is uh, 17 We gaan elk jaar sowieso een week samen lopen. Uh, en uh, je wil hem wel bijhouden. Dus uh, zo vanaf januari, februari ga ik weer naar de sportschool en uh, dan probeer ik er weer wat van, uh, van te maken.
0: Geweldig. Een van mijn vragen was, hoe, hoe zien die bergwandelingen eruit? Dus die, uh, die hebben we nu ook wel... Uh, nou, te... is,
1: nee, maar dat is, dat is fantastisch. We, we zijn het ooit gaan doen omdat hij geen zin had in Zelkamp. Toen zei ik, nou, dan gaan we samen de berg in. Toen was hij 13 ik, of 14 en uh, dat beviel zo goed dat we gezegd hebben, nou we gaan in etappes lopen van West-Zwitserland naar Oosten-Oostenrijk. Dus wij lopen elke keer een stuk en uh, dan, dan uh, het jaar erop uh, beginnen we weer waar we geëindigd zijn en dat uh, doen we op die manier. Maar dat wordt elk jaar spannender, uh, want je begint natuurlijk met een keurige wandeling van hut naar hut, daar slaap je dan. Uh, en ja, tot je op de kaart ziet van ja, dat is toch wel een kletser waar we een stukje overheen uh, moeten lopen. Nou. Oké, okay, gaan we een cursus doen, uh, leren we wat over, over touwtechnieken. Uh, en we gaan het gewoon proberen. He, dus dus ja, dat, dat, dat wordt elk jaar mooier en leuker. En uh, nou ja, mijn zoon die gaat nu uh, ook, ook op, op, naar die bergkampen toe. Um, en die leert dus dingen die ik dan niet,
0: niet kan en niet weet. Dus dan geeft hij mij weer een beetje les en uh, dat is fantastisch. Ja, leuk. Nou, dit is uh, Leaders in Finance uh, podcast. Uh, uh, zoals je weet, uh, uh, heb jij bepaalde leaders in finance of daarbuiten... maar uh, bij voorkeur in de, in de financiële wereld... dan wel in de politieke of de, ambt, de ambtelijke kant... of juist in de industrie zelf, waar jij, uh, die jij als, als, nou ja, als voorbeeld... misschien wat zwaar, maar als, als echte leader zit.
1: Ik denk dat er bij de Nederlandse banken... ik noemde net uh, Kees van Dijkhuizen al... maar ik denk dat er uh, ook bij de andere Nederlandse banken... steeds meer mensen komen bovendrijven, uh, die uh, wel degelijk begrijpen wat, de, wat, wat de, de gevoeligheden zijn en waar we heen moeten. En die ook de, 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 de bedreigingen zien uh, van, van wat ik net noemde, digitalisering en, en uh, ook integriteit van, van, van banken. Uh, bedenk nog even waar we, waar we 20, 25 jaar geleden stonden met bankieren. Waar we nog, uh, dat zal iets langer geleden zijn, dat we het bankgeheim nog hadden in, in, in Nederland. Uh, dat, dat banken ook, ook niet de vrijheid hadden om, om gegevens met de belastingdienst uh, uit te wisselen. Uh, waar enorm veel banken uh, filialen hadden in Luxemburg en Zwitserland. Uh, en gewoon actief bezig waren met zwart geld. Dat is ondenkbaar tegenwoordig. Dus als je kijkt naar de, de CEO's die er nu zijn uh, en, en je vergelijkt dat met 25, 30 jaar geleden, uh, het is immens uh, veranderd. Uh, en daar mogen ze ook wel, ik ben nog steeds kritisch over banken, ik vind nog steeds dat ze dingen niet goed doen. Ik vind dat ze uh, ook in die boord hypotheekverlening groepen overslaan en, en ik blijf kritisch, uh, echt, maar ze mogen wel een beetje credit hebben voor wat er de afgelopen jaren is bereikt.
0: Ik spreek uh, dus veel uh, CEO's en partners en, en raad van bestuur van uh, financiële instellingen. Heb je nog bepaalde vragen waarvan je zegt die zou je zeker aan hem moeten stellen vanuit, uh, vanuit jouw uh, optiek? Ja, zeker. Vertrouwen
1: uh, komt te voet en gaat, uh, gaat, gaat te paard. Dus langzaam nu het vertrouwen aan het, aan het terugwinnen in, uh, van, van mensen in de financiële sector. Het helpt enorm als, als banken daarmee een rol pakken in, in grote vraagstukken. En wat zijn de grote vraagstukken? Nou, uh, opeens staat denk ik het woord verduurzaming. Dat vergt dat uh, wij bijvoorbeeld vrijwel alle huizen in Nederland gaan verduurzamen uh, de komende 20, 30 jaar. Nou, Ik zit te wachten op het grote gebaar van financiële instellingen waarmee ze zeggen, donderd niet hoe, wij gaan dit mogelijk maken. Maar dat betekent dat je dus, dus echt uh, iets, iets moet gaan leveren door op het moment dat ik een huis koop, dat er iemand met me meeloopt, zegt van joh, 60.000 euro, dan heb je dit ongeveer energie-neutraal. moet je dat en dat en dat doen. Dat vervolgens die bank zegt, nou, we hebben van de adviseur gehoord, uh, dit en dat. Gaan we automatisch voorbij, plus dus. Uh, en, we, en als u wil, kunnen we ook nog de, de aannemer erbij regelen. Uh, aan, aan dat soort concepten moet je gaan denken dat mensen helemaal ontzorgd worden. Als de banken die rol kunnen pakken... En ik, ik zeg verduurzaming als, als uh, voorbeeld, maar het, het, het zou ook op andere gebieden kunnen zitten. MKB financiering of wat dan ook. Dan, dan zetten ze zichzelf weer midden in de samenleving. En dan, dan zijn ze weer die, die instellingen waarvan wij hopen dat, dat, dat ze hun, hun rol pakken.
0: En wat is precies de vraag dan? Uh,
1: komen jullie nog een keer met dat grote gebaar, die boogest. Die, uh, die, die jullie gaat helpen om weer op de kaart te staan en weer
0: serieus genomen te worden. Mooi, ik ga hem stellen. Robert, ik wil je heel hartelijk danken. Maar voordat ik dat, uh, dat uitgebreid doe, is er nog iets waarvan jij zegt... dat had ik graag willen bespreken. Dat, we, dat had ik graag aan bod willen laten komen.
1: Eén ding, um, ik, ik vind het ontzettend belangrijk dat we alles wat we hier doen in de politiek... dat we voor ogen blijven houden om wie het gaat. Um, stelsels, systemen, belangrijk, allemaal, allemaal tot je dienst... Maar als je niet voor ogen houdt dat het uiteindelijk om een meneer of mevrouw gaat in Nederland... die een probleem heeft of even geholpen moet worden... dan doe je je werk niet goed als politicus.
0: Mooi, prachtig einde. Rood. heel erg bedankt voor je openheid. Ook leuk om al deze enorme verschillende onderwerpen te, te raken. En uh, wij, wij hopen jou ook te blijven volgen. En wie weet over de tijd nog eens een keer te spreken om te kijken hoe het, hoe het gaat. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Dit was Leaders in Finance.